0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do Extra ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Olá! Seja muito bem-vindo, Olá. seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Teco, editora executiva da revista HSM Management. Tô aqui para mais um episódio do ExtraCast em parceria com a Makers. Muito feliz por estar co- completando o nosso décimo episódio. Ti, você acredita? Já foram dez, já.
1: Já foram dez, Gabi. Para lado especial. E se dizem que o dez é o número é, da sorte é o craque do time, hoje o nosso episódio promete, hein?
0: Eu, ó, antes de você apresentar a nossa convidada, porque eu também tô com você, promete, e muito. Eu só queria lembrar que a gente estreou no dia 25 de março. A pandemia tava só começando, a gente já teve aqui a Gabi Onofre, né, que estreou com a gente, ela ela nos ajudou a fazer o convite pro pessoal pra nossa série, que ela é simul do Acesso Digital. Já passaram por aqui Lorraine Ricino da Gol, Priscila Salles do Banco Inter, Antônio Santos da Localiza. Só gente boa e acho que hoje tem mais uma, né, Ti?
1: Exatamente. No último a gente viajou lá pra América do Norte, para saber de um case de especial e hoje a gente vai conversar com uma executiva que está sentindo na veia ali o termômetro do que é o varejo no Brasil e como ele está se comportando nesse ano extremamente atípico e eu quero convidar para o nosso papo de hoje a Simone Sezena, diretora de marketing e ouvidoria da Cielo. Simone, seja muito bem-vinda à nossa décima edição do ExtraCast.
2: Uau, gente, que responsabilidade, né? Tudo bem, Ti? Tudo bem, Gabi?
0: Tudo <risos> Certo, sim. Seja tudo, muito
2: bem-vinda. 10, sim. com certeza, é o um número cabalístico, né, gente? Espero ajudar aí a galera e trazer bastante informação, realmente, aí do comércio brasileiro.
1: Show de bola. E eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua história, quais foram os marcos, enfim. Você pode compartilhar com os nossos ouvintes um pouquinho da, da sua vida profissional e como, como você viveu essa jornada até se tornar diretora de marketing da Cielo?
2: Legal. Eu acho que até uma curiosidade aqui eu, eu, esse ano eu planejei tanto, gente minha festa de 40 anos, que eu ia fazer bem agora, em março, vocês falaram aí que, que começou <risos> o podcast dia 25 de março, e eu tava na sofrência de que começou a pandemia muito próximo da minha festa de 40 anos, e aí, falar de trajetória é um pouco isso, né, assim eu comecei, minha, minha eu tenho uma experiência muito, né, a minha experiência tá no mercado financeiro, eu trabalhei muito tempo em um banco num grande banco, né, é super conhecido aqui no mercado. Trabalhei desde é, comecei com cartão de crédito, cuidei de conta marketing, conta corrente e todos os produtos bancários ali. Tive muita experiência ali, foi uma grande escola para mim e agora eu tô há quase três anos na Cielo, é com um super desafio. Né, o mercado de adquirência, aí vocês é, estão acompanhando um pouco aí comigo, todo esse, esse movimento, né, se a gente está falando de transformação de mercados em transformação, o mercado da adquirência é um que está passando por uma transformação uma ultra, né, a gente tem um, um, um processo de, de, de players de novas modalidades de pagamento, então está muito, muito dinâmico e que estimula muito para você ser responsável aí pela pela área de marketing, né, de uma empresa de adquirência, como a Cielo, você tem que ser extremamente criativa, resiliente, então eu tô hoje responsável lá por marketing e ouvidoria, e me fazer chegar nessa cadeira, né, foi um pouco disso, né, foi um pouco de muito estudo de cliente, estudo de metodologia e muita parceria, né, eu acho que você não consegue fazer nada sozinho, seja com seus pares, com o seu time, contar com um time legal, né, um time unido, um time que right back. Que caminha para a mesma direção, eu acho que fez, me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje. Então, sou muito grata, sou a mãe da Manu, do Kaique, é, esposa do Fabiano, e aí, sobrevivendo essa pandemia, graças a Deus, tudo bem, aqui em casa,
0: protegida. Ah, você sabe que eu já achei assim, demais. Adoro quando o entrevistado já fala o nome de filho, já fico com vontade de falar do Gael aqui também, que é meu filho pequeno, mas <risos> vamos, vamos lá para a pauta que acho que você trouxe. É, na verdade, é muito legal sua trajetória se você trouxe duas palavras que chamaram bastante minha atenção, do que você contou né, que foram importantes aí para você é, evoluir na tua carreira que foi muito estudo e muita parceria né, que são coisas que a gente vem falando bastante aqui no ExtraCast, na revista também, é, e da importância da colaboração então quem ouviu essa sua intro sugiro ficar aí com a gente que a gente vai passar aí por essas questões e você falou de pandemia, né? não tem como a gente já falei ali que a gente começou o, esse, essa parceria com a, com a Makers no dia 25 de março, a pandemia a pandemia tava estourando aqui no Brasil, né? A gente ainda tava tentando entender o que as, como as coisas iam se comportar. E você tá num segmento que foi extremamente ah, impactado, né? Então, eu queria saber, além de atender essa alta demanda por parte do, dos clientes da Cielo, é, eu, eu vi e pesquisei sobre vocês que vocês conseguiram inovar no meio disso tudo, né? Então, a demanda ali bombando, vocês atendendo ah, essa, esse aumento aí, principalmente por parte da, das vendas do e-commerce. E nesse meio do caminho conseguiram conseguir inovar. Se você puder contar um pouquinho desses bastidores e citar algumas dessas inovações, acho que vai ser bem legal para quem está nos ouvindo.
2: Legal. Eu, O que a gente fez, assim, logo que a gente teve o início da pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi cuidar dos nossos colaboradores, né? Então, a gente tinha, a gente hoje atende em mais de 5 mil municípios brasileiros, a gente está em muitos lugares mesmo, então não dava para a gente brincar, né? É, a gente colocou todo mundo em home office logo no início. É muito, muito rápido mesmo. A gente ainda está em home office, né? Então, acho que a gente se preocupou muito com essa questão do nosso time. Só que a gente não podia deixar os nossos clientes, né? Hoje a Cielo tem quase 40% do mercado de meios de pagamento. E para a gente, foi um... A gente não podia ficar parado, né, literalmente a gente não podia ficar parado a gente teve que é, mergulhar e a gente logo no início a gente tem o nosso índice que é o ICVA que mostra muito a gente tinha que gerar dados porque no momento que está todo mundo né inseguro sem informação informação é ouro né gente a gente fala muito de dado imagina dado no momento de um início de uma pandemia então a gente logo no começo a gente já começou a soltar relatórios para o mercado é do impacto que já estava começando a acontecer e também seja do impacto negativo depois da reconstrução desse novo movimento de de toda essa essa retomada que a gente está discutindo né? e logo nesse começo a gente construiu uma comunidade que se chama Cielo Movimenta e a ideia era conectar quem precisava vender mesmo de portas fechadas com quem queria comprar Porque o consumo ainda existia, né? Mesmo as pessoas dentro de casa, elas precisavam consumir algumas coisas, principalmente itens básicos, né? E, de repente, tudo fechou. E aí, o Cielo Movimento, ele trabalhou tanto a questão de antecipação de recebíveis, então, a gente incrementou a nossa linha de antecipação de recebíveis, porque precisava de caixa na hora, né? Principalmente para o menor, para o comércio menor. Quanto a gente olhou para as soluções digitais... Que não fossem complexas. Então, o Superlink foi uma das soluções que a gente é, é muito se fala de transformação digital, né, gente? E a gente conversa muito aqui com, no meu time que assim, que pouco se fala das dificuldades da transformação digital. Então, o que a gente viu, a gente até teve outro dia uma um papo muito legal com o Gustavo Caetano onde ele, ele trouxe de uma maneira muito, assim, muito precisa a questão da prática da transformação digital que é, na verdade, você conseguir vender o seu produto onde o seu cliente estiver. É isso que a gente buscou de uma maneira muito intensa, sabe? Em todo esse processo. E foi muito legal, a gente realmente conseguiu ter aí, tanto para nossa base de clientes, um número muito grande é, de de adesão ao Superlink. E quando a gente viu, de fato, comerciantes que não eram cliente Cielo, que vieram a ser em função dessa nossa solução de superlink, então realmente você conseguir entender a necessidade do cliente, né, Mas e conseguir simplificar para ele, porque eu acho que não é só você inovar e você responder a necessidade dele, mas é você simplificar ali a vida dele, né, então isso foi um pouco que a gente tentou fazer nessa, nesse momento tão delicado, né.
0: Se, se você puder até explicar para quem tá nos ouvindo o que, que é o superlink, eu não sei se é, é claro para todo mundo, mas eu tive uma experiência experiência é, que eu posso compartilhar no momento ali, nem sei em que mês que era, eu sei que a gente tava precisando comprar uma coisa em shopping, shopping tava voltando a. a começando a fazer a entrega né por, por drive thru lá, c- c- passar e pegar o produto. E eu lembro do meu, meu marido estar tá falando com a, com a empresa, aí eu falei assim, mas como é que paga? Aí ele falou assim, ah, eu vou ver, eu falei, pergunta se tem Superlink. Então, meio que para ter aquela segurança, né, do, na, na transação, sei lá, né, hoje em dia é por WhatsApp, a gente não sabe muito bem como é que quem é que tá lá do outro lado, então acho que cê, é legal você esclarecer e eu particularmente pedi pelo Superlink em alguns momentos dessa pandemia.
2: Muito legal. Então, o Superlink funciona assim, você faz a sua venda no seu canal digital, no seu canal normal pode ser por televendas, pode ser mesmo com o seu vendedor que você já conversa com ele pelo WhatsApp, ou mesmo até na na própria loja poxa, já foi na loja, não tem o produto ali na hora pra você comprar depois a vendedora fala com você e a gente gente manda o vendedor no próprio celular dele consegue colocar todos os dados da venda e manda um link de pagamento pra você, você acessa aquele link é totalmente seguro já dentro da, da plataforma de pagamento da Cielo, no WhatsApp ou por e-mail e você coloca os seus dados de pagamento e a transação é realizada ali mesmo. Então, o que que aconteceu? Foi uma forma sem você ter que plugar nada, sem você ter que fazer nenhum desenvolvimento interno. Foi uma forma, de fato, da gente conseguir viabilizar isso de uma maneira muito rápida, né? Além do que o pagamento também ele não tinha nenhum contato que naquela época, né? Logo no início da pandemia isso foi muito delicado. A gente ficou muito inseguro em relação a isso. Então, é tão simples quanto isso. Bem legal. E é o que você falou,
0: né? né? A simplicidade faz toda a diferença.
1: Não, total. e, E eu ia Fazer um complemento, né? É, o Superlink ele é o expoente de uma inovação no momento onde o mercado pedia, né? Os varejistas que, que possuem negócios físicos, transformando ali a, a sua forma de, de se relacionar com seus clientes. Então, é um expoente de uma inovação super bacana. E a minha pergunta é sobre isso. Foi nesse período se si, que, que a Cielo entrou na lista das 10 empresas mais inovadoras, até teve o prêmio do valor. Foi foi nesse período de, de pandemia. Como é que foi isso, né, para vocês?
2: É, a Cielo, ela, ela investe muito em inovação aqui dentro, sabe, gente? A gente tem vários produtos, seja com a nossa, até a nossa parceria, né, com o WhatsApp, que a gente fez, que a gente foi a adquirência, né, escolhida, é, independente da, da, da autorização ou não autorização ainda para a utilização do produto, mas é, a Cielo foi a adquirência escolhida. A Cielo tem 25 anos, a gente vai fazer 25 anos agora, em novembro. Então, e ela tem no DNA dela essa questão de inovação. Então, seja pelo supermercado, Link, pelo WhatsApp, pelo, pelo próprio Cielo Movimenta, por todas as soluções de captura que a gente tem, né? A gente, a gente tem desde máquina junto com, a gente tem a Liu, a gente tem a menor máquina, a gente tem o e-commerce, loja virtual, então, realmente, a gente tem um portfólio de produtos muito robusto. Então, outra coisa muito forte que aconteceu é, é uma composição o prêmio do, do valor inovação, tá, Ti? Pelo seguinte, assim, a gente foi uma das primeiras as adquirências, a primeira adquirência de fato aceitar o auxílio emergencial. Então, é, é até uma Eu um bastidor legal dessa história que, assim, o nosso. A gente tem um, um executivo, né, da nossa comercial, que foi visitar um cliente e o cliente falou: por que que vocês não aceitam o auxílio emergencial na máquina da Cielo? Ele trouxe essa ideia para dentro de casa e foi assim que a gente começou a aceitar o auxílio emergencial nas máquinas e que acabou todas as depois as outras adquirências aceitando o auxílio emergencial. Olha que Maravilhoso. Né? então, acho que o processo de inovação, né, que acontece aqui dentro, ele vem de todos os lados, né, ele vem do, do, do comercial que traz, tem conversa com o cara de produto que vai, que fala com, com a área de tecnologia e que conversa com marketing então isso é muito, é muito real aqui dentro, no, no dia a dia sabe?
0: Muito legal, e aí eu sou, eu, eu brinco que eu sou stalker né, é, corporativa, tá gente eu sou paga para ficar stalkeando meus, meus <risos> entrevistados, as pessoas que eu converso, <risos> e aí forçando você no perfil da da, da Cif sei, viu, Cif Eu vi lá que tem uma pessoa que trabalhou com você e que destaca justamente essa questão da, da inovação no seu perfil, né? O que é muito legal, porque nesse contexto de, de, do mundo cada vez mais VUCA e a pandemia deixou isso ainda mais exposto, né? É, a gente tem uma visão, até como revista e como marca de, de conteúdo para gestão, que os inovadores acabam tendo uma vantagem competitiva interessante, né? Porque quando o futuro não é claro, a melhor é e de a gente criar o nosso próprio futuro, né? Então, para você, qual é o verdadeiro significado do verbo inovar, né? E que dicas que você pode dar para líderes de marketing que, que buscam esse olhar, né? Que querem ser cada vez mais inovadores.
2: Eu acho que o primeiro é você... É o que eu falo, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com... Nós, marqueteiros aqui, temos os nossos jargões, né? E não praticar os jargões que a gente mesmo fala no dia a dia. Mas não dá para um profissional de marketing não ter profundo conhecimento das necessidades do seu cliente. né? Assim, a inovação, ela parte por você conhecer de maneira muito profunda, realmente, o seu cliente, né? Assim, as necessidades dele e o que ele espera da sua empresa, até. E você sabe que uma vez eu vi o Nisa Guanais falar uma coisa que é muito legal também. A inovação, você também tem que abrir sua mente. Você tem que conhecer tão profundamente o seu cliente ao ponto de você extrapolar o seu produto. Então, um exemplo, tá? A gente tava discutindo aqui, até comentei com vocês do, do evento do Summit que a gente teve aqui com os nossos colaboradores. A gente abriu o Summit falando da Charlie, do TikTok, que tem 95 milhões de seguidores. E a gente também abriu falando sobre o Fortnite o cho- e o show do Travis Scott, que levou para mais de 25 milhões de telespectadores. E que, by the way, gente, eu aprendi com o meu filho é, jogando Fortnite aqui, ele vendo e eu, e eu tentando, sabe, ser curiosa e entender um pouco sobre tecnologia e aprofundar toda essa questão. Então, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça no cliente e com o um olhar também nessa nova geração que tá acontecendo, para que você não também não, não se vicie só no seu produto, no seu, no seu segmento, no seu cliente. E, e você tem que ter, você tem que ter essa, esse equilíbrio, né? E aí sim. Eu acredito que venha inovação, porque a experiência que o seu cliente tem com o seu produto, ela tá sendo influenciada pela ótima experiência que ele teve na Netflix, pela ótima experiência que ele teve né, é, é, no momento que ele interagiu com uma rede social, principalmente no meio de pagamento, que é cada vez mais fluido, né? Então, esse é um primeiro ponto, Para mim é o um estudo. E o segundo ponto para mim, olhando aí para você conseguir ser inovador, é que você tem que saber calcular o risco e assumir risco. O profissional de marketing não dá para fazer só o trivial, né? Não dá mais para gente ficar é, no básico. Você conseguir ajudar as empresas e ajudar a sua empresa a fazer a virada, principalmente, da transformação digital, fazer ela ser real mesmo, né? Não só... É falar que tem squad, falar que tem que você vende no digital, é muito mais do que isso, né, é você conseguir de fato rentabilizar o canal digital, Para isso você tem, que, você tem que ter coragem em assumir algum risco e, e, e para você assumir ele você tem que também de alguma forma calcular ele né, então, é, para mim essa equação é de estudo e assumir risco, é um pouco disso
1: E a Cielo tem feito campanhas incríveis em colaboração com outras marcas. A gente tem visto também no mercado o movimento das marcas se juntarem criarem produtos, campanhas e tudo isso. Como tem sido esse movimento interno, essa mudança, esse olhar da da sua área em colaboração com outras marcas? Quais são as premissas? Quais são os cases? Conta pra gente um pouquinho desse movimento da Cielo com outras marcas.
2: Realmente, Tia, o que a gente... O que, que aconteceu aqui é que a gente teve que, primeiro, reorganizar o nosso planejamento sob a luz dessa nova realidade que estava acontecendo, né? E aí a gente viu, poxa, se a gente tá tendo que reorganizar e tá tendo que se juntar, ter coalizões, né, promover movimentos integrados, né, assim, sem, sem pensar em você sozinho, sua marca sozinha, é ser colaborativo também, né, assim, é você ter parcerias, né? Fazer parcerias. E a gente foi, por exemplo, uma parceria que foi muito interessante com a gente, logo no início da pandemia. Foi a parceria que a gente teve com o Sebrae. A gente fez um curso que durou cinco dias, gente. Foi muito legal. A gente teve mais de 60 mil pessoas inscritas. A gente fez uma parceria com a Log também, para dentro do Superlink a gente conseguir é, ajudar o nosso cliente a fazer a entrega né, do produto, porque lembra a questão da simplicidade? Ele não tinha antes delivery, né? Não eram todas as empresas que entregavam. Então a gente fez uma parceria com a Log para dentro do próprio Superlink. O nosso cliente já, consi- já consegue é, solicitar a entrega com a Log. E agora a gente acabou de fechar uma parceria super grande, super legal, com a BRF e a Sadia. Ela tá no ar, inclusive, onde a gente está dando 50% de cashback para quem comprar produtos Sadias na, na máquina Cielo. Então, isso só foi possível porque a gente se uniu. E aí isso tá super interessante, porque a gente pegou os pequenos mercados grandes mercados, a gente e a gente está devolvendo isso para o cliente. No momento de tanta dificuldade, né, gente, que a gente tá vendo aí do nosso país, imagina o cara conseguir 50% de de volta, né, no valor na conta dele mesmo, né? Creditado em dinheiro na conta dele. Então, isso tá fazendo com que a gente assuma uma voz diferente, né? Assim, então, você conseguir se unir, você conseguir fazer essa par- essas parcerias, é, faz com que a gente cresça e entregue muito mais para os nossos clientes. É isso que a gente vem buscando, sabe?
0: Sabe que acho que é legal até a gente citar? Pessoal, a gente tá gravando esse episódio no dia 21 de outubro. Então, você assim, tá se referindo a uma promoção aí. Sugiro que vocês procurem é, é nas, nas redes sociais. Já, já tá super no ar. É... Legal. E se você estiver ouvindo isso mais para frente, enfim, a gente acho que te, teremos novas é, novas coisas rolando aí. Isso pode falar. É, é, acho que vão, vão ter outras coisas aí e a gente reforçou isso nos nossos episódios viu, sim, porque outras marcas que passaram por aqui também fizeram essas experiências em, em colaboração. Então fica aí para dica, é, a dica para os líderes de marketing que nos ouvem, né, de vocês procurarem empresas que juntando forças vocês entregam mais valor, que eu acho que foi a grande a grande lição aí que a Cê deu com, com esses exemplos que ela trouxe. Mas eu queria agora, se a gente puder, partir para uma pauta um pouquinho mais institucional porque eu vi também uma coisa super bacana no, é, nas redes de vocês primeiro que a gente foi impactado enquanto cliente, né, consumidor, a gente viu que em 19, 2019, vocês fizeram um trabalho de reposicionamento de marca e esse ano estão concorrendo, inclusive ao Brasil Design Awards 2020, por conta desse trabalho eu queria saber o que que motivou esse reposicionamento, né, a gente não sabia que o mundo ia mudar tanto em 2020, mas em uhum. 2019 vocês já estavam ali com esse olhar para uma mudança e se você puder é, comentar os aprendizados que você captou dessa jornada, porque é, o ouvinte sabe que eu também já, já passei pelo marketing, já tive carreira em marketing eu passei por dois reposicionamentos de marca eu acho que cada marca que a gente reposiciona a gente bota a marca ali no divã, né? E a marca aprende demais, mas a gente enquanto líder de marketing aprende muito. Então eu queria que você pudesse compartilhar aí com a gente esses aprendizados Nossa,
2: foi, foi
0: realmente um grande
2: desafio é, e muita responsabilidade, né? Você, você reposicionar uma marca aí vencedora, né, uma, uma a Cielo, uma marca de adquirência tão conhecida, né, no mercado. Então, a gente tinha ali uma necessidade de, de trabalhar o reposicionamento. A gente contratou a Superunion, um super parceiro aqui com a gente, que realmente a gente olhou, a gente olhou integralmente a marca Cielo. A gente fez pesquisas Quali, Quanti, a gente, a gente olhou para Neuro, assim, a gente fez muita coisa muita coisa legal, e a gente conseguiu porque assim, a Cielo, lá, tem todos os, os nichos, ela tem todos os públicos, né, a gente tem do corporate ao microempreendedor é, a gente tem do, do físico ao e-commerce. Então, a gente tinha que ter um posicionamento amplo, mas que, ao mesmo tempo, conseguisse ter a questão cultural do Brasil, né? Estar tá conectada com as pessoas. Se você olha hoje para a questão cultural do Brasil, o que, que você vê? O brasileiro, ele luta a gente, quando você fala com alguém, então e aí Ti, como tá a sua luta? Qual que é a sua luta de hoje, sabe? E quando eu pergunto para ele, e aí Ti, como você tá? Tô na luta. E aí, a, junto com a Map também, a gente criou uma, um, um, um posicionamento e uma campanha muito legal, que é Cielo com você na luta de todo dia. E isso deu pra gente um fio condutor que conduziu tudo que a gente fez de 24 de setembro de 2019, que foi quando a gente lançou o nosso, nosso posicionamento. A gente usou clientes reais, então a gente só usa clientes reais. E aí isso fez a gente e a gente tentou humanizar mais a nossa marca. A gente tentou deixar ela mais olho no olho mais conectada com as pessoas de fato, sabe? A gente fez até um trabalho grande ali no logo arredondando e conectando as pontas que a gente tinha desconectadas da Cielo então foi super interessante mesmo e aí foi uma surpresa pra gente poder participar aí do Brasil Design Awards, porque foi um trabalho e foi muito louco isso, até coloquei isso no meu LinkedIn, Gabi, se você tá pesquisando bem eu coloquei porque eu falei o seguinte (risos) eu (risos) Eu estalqueei
0: direitinho você
2: Pois é, e a gente falou o seguinte, eu falei assim poxa, esse trabalho foi tão legal, que muitas vezes a gente só quer a gente quer já ver direto o resultado do trabalho, né mas a jornada, a gente curtiu muito essa jornada, sabe, então o time inteiro, os nossos parceiros a UMAP, a Super Union a track, que é um sabe, nossa área de design lá, foi muito legal, porque todo mundo participou com o um coração, sabe, então foi um resultado tão bacana, e que também, esse resultado também foi combinado, só pra vocês saberem, é, a gente revisitou, inclusive, o nosso propósito, junto com o, com o time de pessoas, é, a nossa visão, então, ele foi muito integrado, então, foi muito bacana mesmo ter tido a oportunidade, e eu acho que o prêmio, tomara que dê, dê certo, tomara que a gente consiga levar alguma coisa, mas só de já tenha sido inscrito e de, né, já de ter, ajudar, assim, já dar um gás pra gente super legal mesmo. Foi muito bacana.
1: Legal, sim. você puxou um gancho super interessante, né, sobre, sobre cultura, sobre entendimento do que, do que é o dia-a-dia, do que é enfim, o, do, do consumidor brasileiro, de como que ele, qual que, qual que é o linguajar e tudo isso. Eu queria também pegar o gancho da Gabi de ir o lado institucional e, e também entender de você sobre a questão de patrocínio, né, o fomento à cultura, então teve a exposição do John Lennon no MIS, dos gêmeos na Pinacoteca, como que funciona é, esse entendimento da Cielo, de como como marca, né? até nesse novo posicionamento que você acabou de explicar para gente, como marca, onde eu devo me posicionar, quais são as comunidades que eu devo me aproximar, quais bandeiras e, e qual tipo de patrocínio, como, como funciona hoje esse filtro e... e, e e movimentos e temas que vocês patrocinam, que eu acredito que deve haver várias possibilidades e oportunidades super legais no seu dia a dia, mas como escolher?
2: Acho que quando a gente olha, né, gente, para a cultura, eu acho que a gente está tendo cada vez mais, gente, a gente fez a exposição, a exposição do Miss com o Leonardo da Vinci, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. Foi um, assim, foi um espetáculo, assim, a gente… Quando a gente teve acesso àquele, à, àquele sabe, aquela curadoria, aquele conteúdo, aquela imersão digital que teria ali, a gente falou, poxa, não dá pra gente não tá, né. E o que a gente tenta trazer ali, assim, é, é a gente ter consistência, sabe, em relação a, ao nosso pilar, né, então a gente realmente quer trazer cultura, a gente quer trazer informação então, a, o que a gente está tentando fazer, ti, por exemplo, com os patrocínios e até com essa a parceria que a gente tem com o Sebrae a gente tá querendo levar informação a gente quer, tá querendo capacitar cada vez mais, né, esse o nosso, o cliente final né, o brasileiro, de fato e quando a gente, quando eu olho o nosso cliente para o comerciante, a gente tá falando de um Brasil é muito diverso, né? E que precisa de muita de, de muita educação e de muita informação. Então a gente acredita demais nisso. E aí o que que a gente tentou fazer? Tá que a gente tá fazendo, tentando fazer muito isso aqui dentro. É pegar essas exposições e através do digital a gente expandir a capacidade dela de de impacto no Brasil. Então, a gente está fazendo várias lives, já estava fazendo até antes da pandemia, várias lives. A gente está trazendo os conteúdos dessas exposições, para que outras pessoas fora de São Paulo consigam assistir, ou fora da região que aquela exposição está. A gente está gerando conteúdos para poder trazer para outras cidades, outros estados do Brasil. Então, a ideia mesmo é que a gente traga cultura e informação para o maior número de brasileiros possíveis, sabe? Então, estar na luta de todo dia também é a luta da educação, né? Também é a luta da informação. E a gente quer muito dar esse acesso. A gente quer quer muito estar próximo mesmo para poder viabilizar esse acesso. Isso, você ter essa clareza, você só consegue depois que você trabalha o seu reposicionamento, né? Que Que você tem, de fato um fio condutor e uma linha consistente pra gente conseguir gerar esse valor. Aí. Então a gente fez muita coisa bacana mesmo, os gêmeos agora, a exposição de John Lennon, que foi assim, a gente conseguiu pegar quem trouxe as exposições para poder contar os bastidores. Então, foi um trabalho muito rico e que tá gerando muito, muito aprendizado pra gente aqui também.
0: Olha, eu fiquei, assim, desolada que eu não fui ver Leonardo da Vinci, a exposição. Você falou aí e já me deu um negocinho aqui, porque é, acho que nesse período que eu tô à frente da, da HCM, da revista... Eu já citei ele em duas reportagens minhas, porque a gente vai fazendo Carina. conexões, né? Então, essa capa que a gente circulou agora sobre o profissional T-Shaped, tem até uma chamada que é a seguinte, né? Que sejamos menos industriais e mais renascentistas, né? E o Leonardo da Vinci, Total. ele é esse expoente aí do, do profissional T-Shaped, de, de você ser multi, uma riqueza sem tamanho. Que legal que vocês estavam lá também.
2: Pô, eu Gabi, e só, até pegando aqui seu ponto, uma das coisas que foi que também foi nosso fio condutor, você falando aqui acabou de me lembrar, é a questão da inovação, né? A Cielo sempre foi extremamente inovadora e, vamos lá, não estamos nem, nem próximos, né? Da 20 de fato é o é AS mesmo, mas... A gente queria conectar com essa... Tá próximo dele, né? De tudo que ele trouxe, todo esse legado que ele trouxe. Conectando essa veia de inovação que a Cielo tem. Então, pra gente, isso foi foi muito bacana. Porque ele foi, né? Na exposição dele, tinha tudo, né? Desde estudos na ciência, assim, até invenções, de fato, assim... Que você fica, você olha e fala, gente cara, é
0: é impossível você pensar tanta coisa, né? Muito (risos) legal. Eu citei ele na nossa capa sobre neurociência aplicada a negócios, justamente por esses estudos que ele fazia, né? Ele dissecava animais, ele queria entender as coisas por dentro e também agora na T-Shaped justamente por essa visão multidisciplinar que que ele tinha. Eu queria muito falar de Black Friday para gente se encaminhar para o nosso final. Eu queria saber o que, que representa Black Friday aí para vocês é, no setor e como é que vocês se preparam né, para enfrentar essa, essa época tão relevante do ano. É, Gabi,
2: super legal você falar de Black Friday. A gente está super ansioso. A gente começou a Black Friday, a nossa Black Friday começou em setembro. E o que, que a gente todo ano tem uma mobilização muito grande da Cielo para poder ajudar os nossos clientes de Black Friday, tá? Só que esse ano a gente falou, poxa, a Black Friday ela não é. ¿eh? esse ano, é, ela, ela, ela é uma Black Friday muito esperada, seja pelo consumidor final, que, que, né, que, que, que espera ter grandes oportunidades aí, e para o próprio comerciante que pode aproveitar esse momento, né? Então o que a gente falou foi a gente se propôs a ajudar o varejo brasileiro a estar preparado para uma Black, Black Friday histórica, né? E por que ela vai ser histórica? Histórica é porque a gente tá, de fato, vivendo no meio de uma pandemia, né? E segundo, porque as pessoas estão mais preparadas para comprar de maneira não presencial, né? Então, quer dizer, você pode ampliar seu raio de atuação, de venda. Então, assim, é, a gente tentou, a gente se, a gente, a gente se organizou é, em alguns pilares. Então, a gente, tá, a gente pensou, trouxe alguns produtos exclusivos tá, para venda. A gente continua com a parceria com o Sebrae e a gente tem uma parceria nova com a Educar, onde a gente está dando mais de 30 cursos gratuitos para o comerciante conseguir estar tá super preparado ali para esse momento da Black Friday. A gente fez um workshop de dados, de informação e de de tendências com em parceria com a Globo, é, então a gente pegou os nossos dados, é, junto com a Globo foi super interessante pré-Black é, Friday e aí a ideia é que a gente consiga de fato ajudar o comércio a estar tá pronto para essa data, seja no meio de pagamento, seja no momento de, dele conseguir pensar numa oferta porque pensa, né, Gabi, quantas empresas ficaram tanto tempo paradas e não conseguiram colocar os seus produtos para vender, né? Então, o que a gente espera é, é ajudar esse cara, às vezes, assim, conseguir criar, de fato, uma publicidade para ele, para vender o produto dele, né? numa foto, num produto, subir numa rede social. Então, o que a gente está trazendo ali, é, principalmente, por exemplo, né? O curso que a gente vai fazer com o Sebrae, o novo curso que a gente vai fazer com o Sebrae, a gente vai trazer criativos da Almapa. Facebook... É, a ideia é que a gente traga realmente gente da Globo para falar para para pegar os melhores profissionais é, do mercado mesmo né para ajudar e para dar insight para trazer dica então como eu trouxe né trazer informação de uma maneira simples para que o comércio realmente esteja preparado para esse momento tão importante né
1: demais sim demais muito bom mesmo e a gente está se encaminhando para o nosso final uma pena nessa décima edição e eu sempre sempre faço uma pergunta pergunta final, que para os nossos ouvintes, e e eles adoram isso, que é só uma reflexão, ainda mais nesse ano, nesse momento tão diferente, atípico e tudo isso, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes uma reflexão de algo que mudou, esse ano fez mudar, você pode citar uma coisa só na, na sua carreira profissional e alguma reflexão e também uma coisa que mudou na sua vida pessoal nesse ano de 2020 que por incrível que pareça já está se caminhando o final, gente, olha, voou né? parece que foi ontem que estávamos no comecinho da, da, da pandemia mas você pode citar pra gente se pra gente compartilhar com os nossos ouvintes uma coisa que, uma reflexão no âmbito profissional e uma no âmbito pessoal que 2020 vai carregar contigo aí.
2: Nossa, até até respirei fundo agora. Boa. Eu acho que o ano de 2020, para mim, ele... Apesar de ter muita, muita coisa bacana na área profissional, mas eu acho que foi o ano, de fato, da área pessoal, né? Você tá em home office e tem o privilégio, por exemplo, eu tive o privilégio de estar tá aqui é, trabalhando, né, de, de casa. E eu almocei mais com os meus filhos do que a minha vida inteira, assim, sabe? Com meu marido, com meus filhos. E estar tá aqui, é, nesse dia a dia, me fez valorizar coisas que muitas vezes passam muito, né, eu sofria, e eu assim, pessoalmente sofria muito com isso, de estar longe deles, né, como mãe, a Gabi sabe aí, né, assim, não é fácil pro pai e pra uma mãe passar tantas horas como a gente passa, né, e eu vou falar uma coisa, eu sempre falei assim, que o meu trabalho tinha que valer muito a pena pra eu estar longe das pessoas que eu mais amava na vida, sabe, não dá pra você estar num trabalho que seja só trabalho, né, ele tem que ter um significado maior então por isso que eu eu tento colocar o meu coração em todas as coisas que eu faço, de uma maneira muito intensa mesmo, sabe e aí, o o meu lado profissional é isso, assim, é você sabe aquele momento, assim, eu tô numa fase da minha vida que eu tô assim a gente precisa ouvir cada vez mais a nossa intuição porque quanto mais você se prepara, mais eu acho que a sua intuição, ela fala, né, então você estuda muito e e ouve um pouco da sua intuição, respira e vai sabe, a gente como marketing como profissionais de marketing eu tinha um, um cara muito legal que trabalhava comigo, que assim chefe incrível, que ele falava assim o marketing ele é a locomotiva das empresas, e é nisso que eu acredito muitas vezes nós profissionais de marketing a gente enxerga coisas e oportunidades que não são todas as pessoas nas empresas que conseguem enxergar, então que a gente consiga ter cada vez mais voz e cada vez mais relevância dentro das empresas pra gente construir essas marcas maravilhosas que a gente vê aí, ganhando cada vez mais relevância no mercado. Então, eu acho que é um pouco dessa, dessa minha reflexão que eu deixo para todo mundo. Coragem! Somos demais
0: mesmo! Eu adoro essa pergunta do Ti no final. <risos> e vai, coragem, gente. É isso porque a gente passa aqui, né, por... Tanto as competências do marketing, a gente fala de institucional, de promocional, de parceria, de venda, mas no final do dia tem um profissional do outro lado que tem família, sim. Então super entenda esse contexto que você traz familiar e que no final do dia precisa dessa, desse gás adicional, né dessa inspiração, em especial nesse ano complexo que a gente enfrentou juntos aqui. Quero te agradecer demais a sua participação, foi muito legal, acho que a gente conseguiu cobrir vários assuntos. Muito obrigada e é isso, eu vou continuar. Matstalkeando, tá? Se assim, agora a gente já tá conectado. Pode, pode continuar. <risos>
1: muito bom, muito bom.
0: É isso. Muito então. legal,
2: contem comigo, contem comigo. Podem me procurar no LinkedIn, tô lá, respondo pra todo mundo. É o que vocês precisarem, tô por aí, viu? muito legal, show obrigada
1: ti,
0: ti, brigadão, obrigada, viu Gabi. por mais essa,
1: valeu Gabi valeu a todos os ouvintes e aguardem a próxima edição, hein gente é Amém.
0: isso, a gente vem com mais novidades obrigada pessoal, até o próximo tchau tchau tchau
2: tchau gente, tchau tchau
0: Você a mais um episódio do Extra Cash Eu sou a Gabi Teco, editora executiva Da revista HSM, agradeço A tua audiência e te convido Para fazer parte dessa conversa também Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para Gabi.teco.com.br E nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor Tchau, tchau